0: Un geste symbolique peut souvent varier entre le poétique et le révoltant. C'est une idée qui veut faire sens mais qui a une violence qui va filtrer le public. Alors la destruction dans la musique est un sujet très éclaté qui mériterait un format plus long, mais pour cette sixième boisson je voulais quand même vous parler d'une tradition que dis-je une institution qui sent le cramer. Salut tout le monde, gourmand de tartines ou visiteurs curieux Bienvenue pour ce sixième numéro de Boisson chaudes des tartines fraîches, le petit format hebdo qui vous offre une chronique musicale et des recos. Donc comme j'ai tenté de l'expliquer avec des jolis mots, je vais vous parler d'une pratique centenaire qui consiste à détruire un instrument pour rendre un hommage. L'immolation de piano. Là on est loin du martelage de guitare et d'un concert punk, on est plutôt dans le cadre militaire. Brûler un piano c'est un acte qu'on voit assez régulièrement et qui sert autant de moment de joie que de tristesse. On le retrouve dans les armées aéronavales britanniques, américaines, pour rendre hommage à des batailles et des escadrons victorieux, et même très récemment de la part de soldats ukrainiens pour saluer les pilotes morts au combat. La tradition s'est bien propagée de base en base mais son origine est plus floue. Le récit le plus précis et cohérent que j'ai lu nous vient d'un lieutenant-colonel, Miles Crowell, qui nous garantit que comme toute histoire de pilote de combat, 10% est vrai. Donc tout serait parti de la Royal Air Force quelque part entre les deux guerres mondiales. A l'époque, les soldats ont des cours de piano obligatoires. La raison, c'est que l'armée américaine veut éduquer ses hommes. En effet, la première guerre a décimé une génération et l'institution militaire, qui voulait surtout des gens de bonne famille pour mener ses troupes, a dû l'épuiser dans une population un peu moins privilégiée. Donc on va former ces jeunes au bon goût et puis ça va travailler leur dextérité, leur capacité à faire plusieurs choses en même temps. Bon, dans les faits, les soldats formés et habitués au n'ont pas trop d'intérêt pour le piano et les cours sont très stricts. Donc la légende dit qu'un jeune pilote, le lieutenant Al Lockwood, a rendu visite à des amis sur la base de Lodch Ils étaient censés avoir leurs cours de piano, mais ils n'étaient pas là. Il a fini par les trouver et ils lui ont expliqué qu'il y avait eu un gros incendie et que le bâtiment, et donc le piano, avait brûlé. Et quand la salle a été reconstruite quelques temps plus tard, il bah, n'y a pas eu de piano, parce que c'était un produit de luxe en pleine période de crise, donc bah, pas de cours obligatoires. Alors, pour éviter de devoir cramer leurs propres locaux, mais réussir à se débarrasser des cours, bah le coude et deux officiers, ils ont eu l'idée de faire sortir leurs propres pianos sur leur base, et puis de les brûler. Et le bouche à oreille a vite marché dans l'armée anglaise, où la nouvelle génération, qui était plus rebelle que la précédente, bah, s'est mise à faire la même chose. Ce qui, au final, a poussé la Royal Air Force à supprimer les cours. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et dans le prolongement, il y a une autre histoire qui dit que le feu de piano en tant qu'hommage viendrait de la seconde guerre mondiale. Un pilote pianiste anglais jouait chaque fois qu'un de ses collègues mourait au combat. Et quand il est lui-même tombé, ses camarades n'avaient personne pour lui rendre hommage en musique, alors ils ont détruit le piano en symbole. Et c'est vrai que visuellement c'est très fort, surtout quand c'est fait dans le noir, où les flammes ont l'air encore plus ardentes, autour de cet énorme objet qui respire l'artisanat et la création. C'est toute l'expressivité du piano qui est réduite en cendres, lentement et sans concession. Sacrifier l'objet tout comme l'humain s'est sacrifié, oui, symbole fonctionne. Ça veut aussi dire que cet instrument est définitivement lié à cette personne, que cette musique ne pourra plus jamais résonner pour quelqu'un d'autre. C'est la mort, c'est du gâchis, mais le geste rend hommage à la vie, donc c'est beau. Parce que, factuellement, c'est aussi le même geste que font par exemple des groupes terroristes pour détruire la culture de leurs ennemis. Donc c'est à vous de placer votre propre curseur là-dessus. Brûler des pianos est aussi devenu une démarche artistique. On compose et on joue sur des pianos en flamme, on enregistre même les sons d'un piano en feu pour créer un morceau, et c'est sans compter les installations éphémères. Là, le propos est souvent plus poétique, et peut porter une cause, comme par exemple le pianiste Philippe Labs, qui en faisant brûler le piano sur lequel il vient de jouer, fait un parallèle avec la lutte contre le réchauffement climatique. Une destruction lente, à petit feu. Bon, et il y a aussi apparemment un bar aux états unis où on brûle chaque année un piano pour marquer le solstice d'été. C'est une sorte de feu de la Saint-Jaz. J'ai retrouvé un article du Milwaukee News qui en parle, je vous lis un petit extrait. Larry a expliqué pourquoi il y avait une dinde dans de l'aluminium placée sur le dessus du piano. Il y a un arrêté qui a interdit les feux de joie, alors on met une dinde dessus et on appelle ça un barbecue. Bientôt les touches fondent dans la forme et la couleur de marshmallows gluants. Le dessus a cédé et a fait tomber la dinde sur ce qui restait du clavier. A la fin le piano s'est écroulé par terre et tout le spectacle des allumettes jusqu'aux cendres a pris environ une heure. Les câbles et la structure métallique vont rejoindre ceux des pianos passés disponibles dans un cimetière près du potager. C'est là qu'ils profiteront du repos éternel, sauf pour ceux qui sont volés, on présume, pour la valeur de la ferraille. Plus tard, je vais sortir cette dinde de là et voir si on peut l'utiliser, a dit Tom. L'année dernière, on a fait de la soupe de dinde de piano. Au moins, on peut dire qu'il n'y a pas de perte. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire de piano grillé Est-ce que vous avez déjà vu des gens jouer sur des pianos en flamme Plus largement, qu'est-ce que toute cette tradition vous évoque Vous pouvez venir en parler avec moi sur notre salon Discord ou sur Instagram ou Flets. Et maintenant, j'ai deux belles recommandations pour vous. Jusque là, j'ai pas trop partagé de musique parce que je me suis dit qu'on a tous et toutes déjà plein de choses à rattraper, mais là, je vais tenter de court-circuiter vos listes d'attente. En fait, c'est ce que m'a fait YouTube qui me rappelle régulièrement depuis 4 ou 5 ans que je dois écouter cet album, et j'ai enfin pris le temps d'écouter Splendor and Misery du groupe Clippin. On va mettre tout de suite des étiquettes, c'est un album concept qui mélange science-fiction et hip-hop expérimental et raconte l'histoire d'un esclave perdu dans l'espace, dans le futur. La narration sonore est vraiment soignée et la production trouve le juste équilibre entre effets parfois très bruitistes et une musique qui est aussi entre une froideur mécanique et des grands moments mélodieux, et où le rap de David Diggs, à moitié humain, à moitié intelligence artificielle, croise des poses de gospel et de pop. Si vous aimez ce genre d'artefact musical qui s'écoute comme un roman, prenez 37 minutes et allez écouter Splendor and Misery. J'ai aussi un article que j'ai lu sur le blog de Bandcamp qui nous parle du J-Reggae, donc le reggae vu à la sauce japonaise. C'est rigolo comme je vous ai parlé il y a quelques semaines de la relation entre la Yougoslavie et la musique mexicaine, bah là c'est la Jamaïque et le Japon. L'article explique comment le style est arrivé subtilement dans les productions des années 70. En fait c'est un peu comme pour la City Pop, dans le sens où l'industrie musicale va piocher dans les références étrangères et les intégrer à une musique pop assez légère et en langue japonaise. Donc comme la City Pop a beaucoup repris du funk, ils ont aussi pas mal pris dans le reggae. Surtout dans les sonorités, rarement dans le propos, parce qu'apparemment les musiciens ne voyaient pas le reggae comme une musique rebelle. Et donc cet article nous propose une compile Tokyo Redim entre 76 et 85, comme ça si vous parlez pas anglais vous pouvez toujours écouter quelques titres. Bon, perso je saurais pas dire si c'est du reggae, par contre définitivement le Japon ils savent faire de la pop. Voilà, notre tasse est désormais vide, mais vous pouvez retrouver toutes les boissons précédentes et bien sûr tous nos autres formats. J'avance sur le prochain Blues From the News où on va partir au Nigeria, et le millésime est bientôt de retour. Donc merci de votre écoute, si vous aimez nos tartines, vous pouvez les financer sur Patreon. Je vous souhaite une excellente journée et à mercredi prochain. Salut